0: Buenas tardes, bienvenidos a el primer fichaje de CLM Activa Radio, tu radio más social. Empezamos otra semana más, soy Luis Navarro y aquí estamos para informar de lo sucedido en el deporte de nuestra región durante este fin de semana. Fin de semana que empezó con la mejor de las noticias y es que por fin ha vuelto el público a los recintos deportivos de Castilla-La Mancha. Un primer paso para que todo vuelva a sus cauces. Y desde el primer fichaje os pedimos responsabilidad y prudencia para seguir avanzando en la lucha contra el virus. Jesús Valencia nos contará qué ha pasado en una nueva jornada en Segunda División B y Tercera División. Estas divisiones se están acercando al final de su primera fase y en poco más de un mes sabremos qué equipos van a pelear por ascender y cuáles por mantenerse en sus categorías. Munitis Parra nos contará qué ha sucedido este fin de semana en el fútbol femenino. También contaremos con Javi Heredia para hablar de la actualidad del Viñalvalli-Valdepeñas en Fútbol Sala. Y cerrará el programa Luis Mivicario con el fútbol de división juvenil. Comenzamos con lo que ha dado de sí la segunda división en su jornada número 26, a la que aún le restan dos partidos por disputar hoy lunes. El Albacete cayó en casa frente a un buen Sporting de Gijón que tampoco hizo demasiado. Pero bueno, el Albacete tampoco desmereció eh, sacar por lo menos algún punto, como os contaremos ahora después. Los partidos que se han disputado en el momento son Ponferradina 1, Mirandés 0, Español 1, Sabadell 0, Albacete 0, Sporting de Gijón 1, Las Palmas 2, Cartagena 0, Leganés 1, Tenerife 0, Mallorca 2, Almería 0... Girona 2, Castellón 1, Lugo 1, Logroñés 1 y Málaga 2, Rayo Vallecano 0. Hoy juegan Fuenlabrada, Oviedo y Zaragoza, Alcorcón. Estos dos equipos de la parte baja, que es la parte que, que le interesa al Albacete Balompié. Por arriba las cosas se están poniendo algo más emocionantes. Está Líder Mallorca con 54, Español tiene 2 menos, 52. Y a 3 de Español están Almería y Leganés con 49. Y el Sporting se ha colocado con 46. Así que ojo porque habrá que tenerlo en cuenta si sigue la línea que que llevan los últimos partidos. Por abajo es lo que nos interesa a nosotros, lo que le interesa al Albacete. Castellón está colista con 22 puntos. Alcorcón que juega hoy tiene 23, Albacete 24 y Cartagena 25. Fuera del descenso. Sabadell con 26 y Zaragoza con 27, que también juega hoy. Así que las cosas más o menos siguen igual para un Albacete que que no mereció la derrota tampoco frente al Sporting de Gijón, aunque tiene que estar más acertado en, en ataque si quiere conseguir la salvación, es lo único que le falta. Porque los últimos tres partidos que ha jugado, recordemos que han sido frente al Mallorca el líder de la categoría ahora mismo, el Leganés, otro equipo enrachado que está a tres puntos del ascenso directo, y el Sporting de Gijón, que es otro de los equipos más en forma en los últimos partidos en segunda división. Y en mi opinión, en los únicos 45 minutos en que ha sido claramente peor que, que el rival, ha sido en la primera parte frente al Leganés, ahora le vienen al Albacete... Tres partidos que son eh, Sabadell, Logroñés y Tenerife. Que estos ya sí que podríamos decir que son de su liga. Y si el Albacete muestra la solidez que está mostrando, el buen juego que está haciendo. Porque lo único que le falta es el, el remate final. Eh, si, si muestra esta línea, yo creo que en estos tres o cuatro partidos próximos se van a sacar eh, se van a sacar puntos que van a ser importantes. Estoy Yo estoy convencido de ello. Y a lo que vamos... El Albacete que se presentó hasta ante el Sporting de Gijón con las bajas que, que ya hablamos en su momento el viernes de Diamancá y de Carlos Isaac. La alineación con la variación de la entrada de Dani Torres que fue titular es la de las últimas semanas. Es decir, Tomeu en puerta, defensa de cuatro para Álvaro Arroyo, Boyomo, Gorosito y Fran García. Centro del campo para Álvaro Jiménez, Dani Torres, Edi Silvestre y Manu Fuster. Álvaro Peña actuó de enganche, media punta o segundo punta, como se quiera decir, porque lo vimos en todas partes. Y de delantero centro, eh, Román Sozulia. Eh, entraron al campo en, en la segunda parte, Kekoyevic, Alberto Benito... Jan Jules, Cedric y Alfredo Ortuño. El Albacete fue mejor que el Sporting hasta, hasta que el Sporting marcó gol. Tejió una buena red en el centro del campo con una presión que, que no se iba demasiado arriba y el Sporting le costó bastante eh, penetrar y meter pases interiores para conectar con, con sus atacantes. Pero en una falta tonta lateral de Álvaro Jiménez, pero bueno, una falta como hay miles en los partidos, el, el Sporting de Gijón, Manu García en concreto, metía un centro que remataba casi la línea el jugador del Sporting y el central, Babén, en el área pequeña, remataba gol. En una ocasión en la que seguramente Tomé Nadal pudo hacer algo más, pero bueno, sabemos que su fuerte no son. ...las salidas... ...y ahí pues seguramente pudo hacer más... ...pero donde sí que hizo fue en tres ocasiones... ...de la segunda división... ...de la segunda parte... ...donde nos pudieron caer fácilmente... ...dos o tres goles más... ...así que nada que reprochar nunca... ...a a Tomé Nadal ...todo lo contrario... ...el partido también se vio muy... ...muy condicionado por la expulsión... ...por Roja directa en el minuto 50 de Enzo Goyomo... ...en un pase filtrado... ...a la espalda de la defensa... Boyomo agarraba ligeramente a Jurjevic que iba ya a encarar a Tomeu, y veía la roja directa. Bueno, la verdad es que tampoco era, fue un agarrón demasiado violento, grosero, pero, pero sí era de roja. Es, eso es así. Así que en el minuto 50 el de se ponía las circunstancias mucho más en contra. Y creo recordar, porque en este equipo <risa> que no brilla por sus ocasiones de gol, en eh, una ocasión de Álvaro Jiménez y otra de Alfredo Ortuño, que salió en, en el minuto 66 y al que le seguimos echando en cara la afición, que, que saliendo en esos minutos te tienes que dejar la vida, y, pero se, se le echan falta en las ganas y correr, y un tío de su nivel y de su ficha, al igual que Zazulia, no puede dar lo que está dando tampoco a, a este equipo. Bueno, el 0-1 con el que se iba el partido al, al pitido final del árbitro. Próximo partido el, el viernes a las 7 de la tarde. Hora bastante atípica contra el Sabadell. Otro rival de los de su liga. Aquí empieza lo bueno. Y donde el equipo tiene que seguir esta línea. Pero quizá el crédito de Sosulio y de Ortuño... Tiene que acabarse en algún momento porque necesitamos delanteros que, que metan algún gol. Y si tienen que ser Diego Vargas y Emiliano Gómez, que lo sean. Pero algún toque hay que darle a, a estos dos a estos dos cracks, <ríe> a zulia y Ortuño Pero esto no puede seguir así. Y a todo el buen equipo formado por una buena defensa, por, por unos buenos centrocampistas. Dani Torres, Silvestre, Jan Jules... Álvaro Jiménez, están haciendo un muy buen juego, pero falta la puntilla y ahí tiene que entrar en juego los delanteros. Bueno, seguimos animando, como siempre, Aupalva. Os dejo con, con Jesús Valencia, que nos va a contar qué ha pasado en segunda división B y en tercera división. Saludos, Jesús. Saludos
1: Luis, buenos días. Un placer tenerte hoy lunes por aquí por Radio CLM Activa. Sustituyendo a Fran, que no ha podido estar con nosotros, Fran, pronta recuperación, Luis, muchísimas gracias por estar siempre disponible para que el programa salga adelante y todo vaya sobre ruedas Bien, vamos a lo que nos acontece hoy lunes, que es como, como siempre de hablar de las de las crónicas de nuestros equipos castellano-manchegos en segunda división B y en, y en tercera división Y bueno, vamos a empezar hablando con la segunda división B, en el subgrupo 5B. Esta semana tuvimos los siguientes resultados. Don Benito 0, Mérida 0, Yugo Unión Deportiva Azucoyamos 0, Melilla 1, Villarrubia 1, Villarrobledo 1, Badajoz 0, Talavera 0 y Club de Fútbol Extremadura 1, Club de Fútbol Villanovense 0. Con estos resultados nuestros equipos siguen en la parte baja de la clasificación Escolista el Villarrobledo con 7 puntos, el Socollamos es noveno con 13, por su parte el Villarrubia es octavo con 17 puntos, el Talavera es séptimo con 20. Son los cuatro lo que cierran la clasificación de este subgrupo 5B. Malos resultados para nuestros equipos, en el Derby como decía empate a uno entre el Villarrubia y Villarrobledo un punto que no sirve a ninguno, por su parte Socollamos caía en casa ante el Melilla y el eh, conjunto cerámico del Club de Fútbol de Talavera no pasaba del empate en su visita al nuevo vivero de Badajoz. En tercera división, su grupo 18 tuvo los siguientes resultados. Atlético Albacete 1, Calvo Sotelo Portollano 3, Unión Deportiva almansatos 2, Club de Fútbol La Solana 0, La Roda 0, Manchego 0, Almagro 1, Huracán de Balazote 2, Atlético Ibáñez 1, Manzanares 1, y en su grupo 2, Tarancón 1, Club Deportivo Guadalajara 2, Conquense 0, Club Deportivo Torrijos 0, Madridejos 0, Marchamalo 3, Pedroñeras 2, Villacañas 1 y Club Deportivo Toledo 3, Club Deportivo Illescas 0. En el partido de la jornada, el Calpus Sotelo se llevó a los 3 puntos en su visita a la ciudad deportiva Andrés Iniesta. Pegando un golpe sobre la mesa, el conjunto minero continúa con su magnífica dinámica en esta tercera división. La Unión Deportiva Almansa tomaba oxígeno, ganando en, en casa al Club de Fútbol La Solana. 0-0 entre la Roda y el Club Deportivo manchego Real El manchego Real fue mejor, dispuso de más ocasiones, pero se estrelló una y otra vez ante la defensa rodense. El Almagro que haya derrotado 1-2 en, en el Manuel Trujillo ante el Huracán de Balazote y sigue en su descenso. Y se irá con lista de la clasificación una semana más Atlético Ibañez y Manzanares firmaban tablas en el municipal de Casas Ibañez El club deportivo Tarancón pues, perdía en casa 1-2 ante el Guadalajara El conjunto mmm, alcarreño se coloca segundo en la clasificación con estos tres importantes puntos El Conquense sigue sin reaccionar, sigue en la parte baja de la clasificación 0-0 ante el Torrijos Por su parte el Madrid de Joss, perdía en casa 0-3 ante el Marcha Malo, líder intratable de este subgrupo B que continúa con también con su muy buena dinámica. El perroñera ganaba 2-1 al Villacañas en casa, tres puntos bastante importantes para el conjunto ajero que seguirá luchando por salir de los puestos bajos de la clasificación. En el derby toledano, el club deportivo Toledo no tenía piedad y derrotada por tres tantos a cero al conjunto sagreño. El equipo toledano recupera posiciones en la clasificación.
2: Muy buenas compañeros, muy buenas radio oyentes de Celeactiva Radio Pues vamos un lunes más a repasar los resultados de nuestro equipo femenino En categoría nacional de fútbol y fútbol sala Comenzamos por la Liga del de Verdola por el fútbol Ya dijimos el otro día que la Solana no disputaba encuentros Ya que este fin de semana este subgrupo lo tendría para recuperar partidos aplazados Pero sí jugó el Fundación Albacete Y goleó por 5 goles a 1 al Levante B Con goles de Tania y Jenny antes del descanso Recortaron las levantinas con un penalti en el minuto 62 para poner el 2-1 en el marcador. Pero Vanessa, Tania de nuevo y Lele en el descuento daban la victoria a las albaceteñas. Los demás resultados de su grupo fueron Valencia B 1 Villarreal 2, Tacuense 2, Unión Deportiva Aldaya 3 y el Gran Canaria frente a al la Lama Club de Fútbol quedó aplazado. La clasificación queda con el Villarreal líder con 40 puntos. Segundo el Fundación Albacete con 27 Tercero el Tacuense con 24. Cuarto el Lama Club de Fútbol con 23. Quinto el Levante B con 18. Sexto la Unión Deportiva Aldaya con 15. Séptimo Juventud Almasora con 13. Octavo el Levante B con 13. Y último clasificado el Gran Canaria con 10. Y ahora vamos a hablar de la segunda división, sala femenina. Donde se disputó la jornada número 16 con los siguientes resultados. Ávila Sala 0, Chiloeches 6, suegra 1, Unami 2. Almagro 1, Salesianos Portollano 2 y Universidad de Valladolid 1, Mora 2. Y un encuentro que se disputó el sábado de la jornada número 11 aplazado, el Unami 1, Villacañas 2. La clasificación queda con el Club Deportivo Chilo Eche, el líder, con 29 puntos en 14 partidos. Segundo, el Mora con 28 puntos en 13 partidos. Tercero, el Salesianos Portollano con 28 puntos en 14 partidos. Cuarto, el Almagro con 26 puntos en 11 partidos. Quinto, el Viña Cañas, con 22 puntos en 13 partidos. Sexto, el Unami, con 20 puntos en 13 partidos. Séptimo, el Ávila Sala, con 9 puntos en 14 partidos. Octavo, la Universidad de Valladolid, con 5 puntos en 14 partidos. Y último clasificado, el Consuegra, con un punto en 14 partidos. Y ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Javi con la actualidad del valíbal y Peñas.
3: Muchas gracias, Muni. Hoy vamos a hablar, como siempre, de como casi siempre del viñal y valdepeñas un y valdepeñas que cayó derrotado en la pista del burela por 3 a 2 Mejor, eh, perdón por dos eh, un resultado un resultado que, que frena en las esperanzas del viñalbali un partido en el cual en tierras gallegas ante el pescador Rubén Varela, Burela, pues derrota en la cual el equipo naranja derrotaban al equipo de David Ramos. Derrota en tierras... Gallegas, del Viñalván y Valdepeñas ante Pescado, Rubén Burela por 3 a 2. Empezaba ganando el partido el, el equipo gallego con gol de Lucho y Sergio González igualaba el choque en el marcador. En el minuto 12 Quintela y Alex Did dejaban el marcador en, en 3-1. Así acababa en la primera parte y tras el descanso Nalo recortaba distancias. El equipo de de David Ramos lo intentó jugando de 5, pero no tuvo el acierto de otras ocasiones. El Viñalbal y Valdepeña se medía en la casa del pescado Rubén Burela y el Vista Alegre acogía el choque de la tarde del sábado entre Naranjas y Azulones. El equipo de David Ramos empezaba con Edu, José Ruiz, Cainan, Chino y Juanan y en en los primeros compases del partido eh, ya ya avisaban el equipo de Gallego pero los postes salvaban al equipo de David Ramos y a Edu en el minuto 6 como bien hemos comentado Lucho batía a Edu en el cual era el 1-0 pero pronto empataría en el partido como bien hemos comentado antes por medio de, de Sergio González Tan solo un minuto después. Una primera mitad emocionante, con ocasiones de gol en ambas porterías, llegaba el minuto 12 en lo que Quintela anotaba el 2-1. Solicitaba a tiempo muerto el mister del Vinalvar de Valdepeñas de Ramos y juega después Alex Díaz Alex Diz, marcaba el tercer tanto de los naranjas. En un minuto el equipo de Pescados gurela pues casi daba el partido con la victoria por tres 1 aunque en fútbol sala ya sabemos cómo es. Viñalvar y Valdepeña lo, lo, como siempre tradición suya nunca se viene abajo, lo intentó pero en la primera parte pero no se movió el marcador con el 3-1. Y una de las más claras ocasiones de gol fue para Alex García que que pegó en el palo. La segunda mitad, el equipo vinatero recortaba distancias en el minuto 22. Nano en un saque de banda. El portero del pescado Burela tocaba el balón y lo introducía en su propia portería. Aún quedaba muchísimo, pero no estaban finos el equipo de Valdepeñas Sergio González de tacón a punto estuvo de empatar el partido el poste rechazaba el taconazo del jugador eh, nacido en Cataluña y el tercero continuaba eh, campeando en el marcador a dos minutos para la final Dani Santos saltaba a pista con portero jugador lo intentaba de juego de 5 el equipo de David Ramos y en una de estas acciones eh, Castela disparaba y Edu rechazaba con la pierna. Dani Santos en el segundo palo no acertaba eh, con la cabeza a arrebatar un envío de Chino. Eran los últimos minutos de un partido que llegaba a su fin con el 3-2 en el marcador de Vista Alegre. Los de Valdepeñas Veían como los de Juan Marrube frenaban su racha con dos victorias consecutivas. Y ahora, de, ahora doy paso a mi compañero Luis, que va a hablar del de los equipos juveniles. Un saludo.
4: Muy buenas a todos, pero bueno, qué ven mis ojos, si sí, ya estamos otra vez al lunes y terminamos semana. ¿Cómo está el panorama? ¿Qué pasa Luis? Muy buena también. No te preocupes, yo voy a ser rápido, ¿vale? Yo te hago un resumencito rápido de lo que ha pasado este fin de semana, que te vas a quedar muerto y ya, pues, cada uno que haga su semanica, a ver qué tal se lo da. Pues bueno, vamos a comenzar, y sí, cómo no, con lo, la Juvenil División de Honor, que es la parte principal de, de todo este proyecto, y vamos a, a lo que han jugado, ¿vale? Por desgracia, como ya vaticinaba el viernes, el Toledo tenía complicado con su visita de Atlético Madrileño, que está para ganar la Liga, y es que ve, perdía 5-2 contra ellos. Y luego el domingo se disputaron el resto de partidos y es que tenemos que el Albacete goleaba 5-0 a Unión Archena y el Lucas Murcia ha un 4-1 al Talaga Reina que es que no levanta cabeza ni, eh, ni regalado. ¿Cómo queda la clasificación? De la siguiente manera, y es que el Madrileño 37 puntos, 31 tiene el Elche, el Kelme con 29 en Unión Archena por 28 y el Albacete se mete en puestos de librarse de este, de este grupo de descenso y jugar por, por la parte más, más clara de la clasificación no llega a ser por el campeonato, pero... Por ahí. Con 26 puntos. Empatado tiene al Murcia, que están ahí los dos. 23 tiene el Talavera. 10 tiene el Buca, 10 del Toledo y 6 el Lorca. Con un poco de suerte se nos cuela ahí también el Talavera junto al Albacete y se salvan los dos, pero nunca se sabrá. A ver la jornada que viene. Nos vamos luego a la, lo que sería la Liga Nacional Juvenil, que es la única que se ha disputado. Partidos oficiales de, de Liga. Luego algunos sí se han disputado por pues, para, pues, para partidos que había. que no se habían disputado por el tema del COVID, si sí se han si se han recuperado, pero bueno, vamos primero con la Liga Nacional grupo número uno y es que el Torrijo y el Iesca empataban a uno Toledo B y Talavera empataban a 1, el Mora perdía, 0-1 con lo de Lot fíjate que el partido complicado ya lo avisé, pero mira, nos ha dado sorpresa de Lot Ciudad de Talavera perdía 1-2 contra Conquense, y Dinamo Guadalajara perdía 0-2 con Azuqueca, ¿qué pasa? la victoria con Conquense le coloca como líder del grupo con 26 puntitos, 22 están Toledo B y Azuqueca que lo siguen y luego a Mora con 21 y 19 Torrijos En el grupo número 2 Lo único que se ha disputado a priori que, que sepamos ha sido partidos aplazados Y entre ellos los chicos de Jaime Maltrana Se enfrentaban al Sporting de Alcázar Partido donde a priori El Sporting de Alcázar era favorito Y había un claro empate a 3 Buen partido de los chicos de Maltrana del Calvo de Puerto Llano para lograr ese puntito Bajamos a lo que sería la juvenil preferente Y es que este fin de semana se han disputado los siguientes partidos Cristalense se empataba uno con la misma guía, el Jesús de la Osa vencía 3-1 a Tomelloso entre Albasid y Goal Soccer no se disputaba, se aplazó el partido. Cristóbal Vega empataba a dos con Quintana del Rey y Almanza ganaba 2-1 a Olímpico Villarrobledo. Líder de este grupo es el Almansa con 23 puntos. Como no se disputó el partido, Goal Soccer y Albasid tienen 20 puntitos. Y luego tienes un triple empate entre Almaguer con se ve y Cristo con 17 puntos. Nos vamos al grupo número dos de la juvenil preferente. Tenemos que con Sonseca vencía a 0 a Teresiano. Manchego perdía en casa 0-2 con la escuela de Miguel Turra. Format Villarrubia perdía 1-5 contra Consuela. Miguel Turreño en 2 a un 4-0 al Toleoce. Y es que el Arges perdía 1-2 en casa contra el Villacañas. Líder indiscutible en Miguel Turreño con 30 puntos. El sigue muy cerca su sus vecinos de la escuela de Miguel Turra con 27. Seguido también con 20 del Toleoce, 19 del Manchego y 17 del Villacañas. Grupo número 3 de la juvenil preferente, y es que tenemos Palmojado, Piedra 0-3 Juncler, Salicero, 200, a Juncler, Salas de a 1 a Orche, Azuqueca gana 4-0 a Yescas, Puebla 5-0 a Vargas y Talavera Reina B6-0 a Guadalajara. Líder, destacado Juncler con 28, le sigue un poquito de cerca, Azuqueca con 23, seguido con 22 puntos del Talavera Reina B y 20 del Salas Guadalajara. Nos cambiamos lo que sería pero de sexo a la Liga Regional Femenina, y es que tenemos que en esta jornada Quintanar nuevamente, como no, como ya anunciamos, no compite. Los tres puntos para la Alba, Fundación Femenino C. Villarrobleo gana 1-0 al Femenino Albacete C. El Femenino Albacete B no juega. Unión Tomelloso gana 4-0. Y entre Femenino Fundación Femenino D y con hay un empate a 0. Líder Tomelloso, Unión Tomelloso con 24. Con Ken le sigue con 23. Y después el Alba Fundación Femenino C con 22. Nos vamos al grupo número 2 de la Liga Regional Femenina. ¿Qué hay? Que el partido de televisado de esta jornada es el Unión Deportiva Racing Alcázar, que gana 4-3 al Cabo de si Puerto Llano. el de Miel Fútbol Femenino, entonces un 7-0 al Cidad Club de Fútbol, el de Miel Racing Club recibe un 0-8 del Fútbol Femenino de Solana B, y Orgaceño e Independiente de Alcázar empatan a 1. Líder, la Solana Femenino cometió un mutuo, ...seguido... ...de David con 20... ...y Deportiva deportivo de Alcázar con 18... ...y Dependiente de Alcázar con 17... ...y luego Calvosotero y Elgaceño empatan con 13 puntos... ...y nos vamos al último grupo de la liga regional femenina... ...y es... ...el grupo número 3... ...y es que el líder... ...el club deportivo Toledo... ...de a un 10 a 0... ...al Sardesierro Guadalajara... ...Femenina fue en salida... 2-0 le gana a Talavera Reina. El de Talavera 2-1 ahogar al Carreño, Torrijos pide cerro con Santa Bárbara y Dina Bogotá y Jesús de la Osa empatan a uno. Líder más que destacado con 27 puntos es el Toledo. Seguido de cerca con 22 puntos de Talavera, El de Talavera y Santa Bárbara. Y luego Hogar Alcarreño va con 14 puntitos y Femenina fue en salida y Talavera con 13. Esto ha sido todo lo de este fin de semana y es que madre mía que de resultados Luis. Espero que cierre bien el programa Dejando el pabellón siempre alto Un abrazo fuerte
0: Pues esto ha sido todo por hoy Os dejamos con unos minutos musicales Y a continuación ese café a su gusto Con Álvaro de la Peña
5: Saludos Hay si como el agua Que baja libre de la montaña y no lo entiendo fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver Pido a la luna que alumbre tu vida La mía que ya tiempo que ya te vida Con lo que me cuesta querer solo a rato Mejor no te quiero, será más barato Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado Tocando pal inglés siempre desafinado Eres tan tenue Como la luz que alumbra mi vida La más madura Fruta prohibida Tan diferente Y parecida A la tormenta Que se llevó mi vida Y no lo entiendo Fue tan efímero de tu dedo en mi espada dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de